0: Вие слушате подкаста за нови технологии на българското национално радио. Здравейте, благодарим ви, че избрахте DigiTech подкаст. При мен е Марин Агандеров. Ще си говорим днес за YouTube. Марине, здравей.
1: Привет, благодаря за поканата. Радам благодаря, се, да че дойде. Да.
0: Благодаря, че се отзова. Представи се с две думи за нашата аудитория.
1: Разбира се, казвам се Марина Агандеров, управител на YouTube специализирана а, дигитална агенция. Занимавам се с маркетинг от повече от 15 години. Това съм завършил. Това е моето хоби, моята любов, моята страст, така че ще се радвам да споделя част да. от знанията си с вашата аудитория днес.
0: Благодаря още един път, чуди Също с дигиталния маркетинг хоби ли е?
1: То е призвание, поне за мен. А, може да бъде хоби, разбира се, а, но е нещо, което м, става все по-популярно. Това е бъдещето на маркетинг, комуникациите при всички положения. Дори така пандемията дойде, за да. Как да кажа, оскори процеса на навлизането на дигиталния маркетинг, дори в компании, които бяха основно използващи традиционни канали, като телевизия, радио, преса.
0: Те минаха на YouTube съдържание, Facebook съдържание. Какво впечатление ти прави?
1: Трудно е да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Със сигурност дигиталния канал той включва много компоненти. Той може да бъде CPC, може да бъде дисплей на реклама, може да бъде PR, може да бъде работа с видео видеосъдържание. Всеки един от тези компоненти намира място в дигиталния микс на клиентите. Въпросът е, че много голяма част от бюджетите, които бяха преди инвестирани, да речем в събития или в аутдор, се насочиха именно към, към дигиталния маркетинг по обективни причини повишение на какъв тип съдържание наблюдаваш откакто има пандемия? Съдържанието, което се публикува конкретно в YouTube, винаги е било, така, имало доминация на две, две основни теми, бих казал три дори. Първата е гейминг. Това е съдържанието, което е изключително популярно за всички видеоплатформи, включително и за YouTube. Естествено, Twitch не трябва да се изключва като, като платформа за стриминг. Twitch набира скорост, доколкото знам. Така е, да. Особено когато говорим за, за стриминг, това е платформата, която най-често се използва от геймерите. От друга гледна точка бих казал, че така, YouTube се налага също като платформа, в която геймерите получават достатъчно видимост от алгоритъма на YouTube, така че също е Искаш да кажа, че да, да. те стримват не само в Twitch но и в YouTube, Да, да, точно така. Това съдържание прободава. Това е съдържанието, което е наистина в голяма степен най-често срещаното в платформата. Другите така, типове съдържания, които намират доста сериозен отзвук са а, Beauty и Entertainment. Всъщност това са трите най-големи да, теми. Да.
0: Да и само някакъв пример да стане по-ясно на хората, които ни слушат.
1: Разбира се, ентертеймент става въпрос за комедийни канали Които могат да разиграват Случки от Естествена живот, скетчове, реакции на Различни типове видеа, било то Музикални или предавания от телевизията
0: А ревютата?
1: Ревютата са малко по-специфични Те обикновено се правят в специализирани Тек канали Такива насочени към, към технологичната индустрия а, И бих казал, че Аудиторията там е Подбрана, но много по-нишова Тоест много по-малко като, като обем. Докато едно от последните изследвания на Google показва, че 85% от хората, които влизат в платформата YouTube, влизат там точно поради причината, че искат да намерят нещо, което да ги забавлява. Това е основния мотиватор. А, когато говорим за beauty като нали, голяма тема в YouTube, става въпрос за видеа, в които бьюти влогърки правят ревюта на, любимите, на любимата си спирала, червило и така други козметични продукти. да. Ако говорим за такъв ти превюта, това също е доста популярно. Добре, какво можем
0: да кажем на хората, които искат да направят собствен YouTube канал? Мултиязичен ли трябва да бъде някакви такива по- Технически неща ще питам да. по-скоро днес, да, разбирам. А, докато стигнем до въпроса с алгоритъма и mm-hmm. самата оптимизация, защото това нещо е, доколкото знам се променя, а Google го променя, защо, защо го променя всъщност, първо да те попитам, защо mm-hmm. се променя алгоритъма
1: на Google? Абсолютно си прав, алгоритъма на YouTube е така нещо, което дава възможност на различните канали да бъдат подказвани на релевантна аудитория. Той се променя поради а, една много простичка причина, тя е същата и за органичните резултати на Google, нали, търсачката. Ако беше ясна формулата за успех, всеки ще да се опитва да настрои своето съдържание така, че то да бъде харесвано от алгоритъма на YouTube. А това не е целта. Целта е да се създава качествено съдържание. YouTube се опитва да променя тежестта на всеки един от критериите заложени в този алгоритъм. Критериите са буквално стотици. В един апдейт на алгоритъма на YouTube, по-голямо значение се отдава на engagement т.е. да речем на коментарите, лайковете и дизлайковете към дадено видео В следващия апдейт се дава повече тежест на ctr или на click-through rate който определя колко от хората, които видят thumbnail на видеото, ще кликнат върху него Въпреки всичко има един основен така, измерител за YouTube, който е най важният и това е така наречения watch time Watch time представлява времето, което потребителите прекарват с дадено видео Ще дам един съвсем простичък пример Представи си, че имаш едно видео, което има 10 000 гледания, само че то е с продължителност 20 минути и хората гледат 18 минути от него т.е. за да изчислиш Watch time трябва да умножиш броя на гледанията по средното време, което един потребител е гледал даденото видео. Да. В този случай получаваме 10 000 по 18 минути. Това е общия сбор на Watch Time-а, който получава даденото видео. Имаш друг вариант, в което а, едно рекламно видео с продължителност 30 секунди бива излучено над 100 000 пъти през платформата YouTube а, през платена реклама, да речем. Общия Watch time на това видео ще бъде 100 000 по 0,30 0,3, нали, секунди. Съответно общия Watchtime на това второ видео ще бъде много по-нисък от първия Watchtime, първия Watchtime на, на първото видео В а, краткосрочен план, видеото с а, нали, ако ги сравниш и направиш анализ, ще видиш, че едното е с 10 000, другото е с 100 000 Ще кажеш, със сигурност това видео с 100 000 гледания би следвало да е по-успешно и да се представи по-добре Но в дългосрочен план се получава точно обратното Видеото с 10 000 гледания ще продължи да расте като гледаемост в продължение на месеци, дори години докато това с 100 000 ще си остане на 100 000 никога повече няма да мърне от там Ние имаме в нашия, в нашия така, пример от агенция кампании, които са случвали преди 5 години И от първите, които бяхме направили В момента, в който репортахме тези видеа, те бяха на около 250-280 000 гледания В момента същите тези видеа имат над 2 милиона гледания всяка година, по едно и също време, алгоритъма на YouTube изкарва тези видео отново в органични резултати Защото а, за YouTube, освен естествено watch time, който е, както казах, основната метрика Има така наречените 10-pole events Това са такива големи събития през годината, като Хэллоуин, а, Коледа, а 24-ти май дори, ако искаш нали, в, в случая с българския YouTube Това са моменти, в които има много голям обем от търсения по дадена ключова дума и когато един рекламодател, бранд или който и да иска да използва алгоритма на YouTube, има много голям смисъл да направи видео по една конкретна тема, която е обвързана с този така наречен 10 Това а, позволява, както казах, в много по-дългосрочен план, видеото да добива нови гледания.
0: Да, всъщност това отговаря и на въпроса, нали? как се оптимизират. Това ще ги да питам, как се оптимизират видеята за повече органични гледания?
1: А това, между другото, един много така, сложен и многопластов въпрос, на който Промяне, няма. мен се
0: предполагам също, както заради
1: промяната на алгоритъма. Да, точно така, но има някои, как да кажа, такива добри практики, които са общо валидни. Аз вече споменах за така наречения CTR. Това е отношението на импресии, които видеото е получило органично към кликове, и съответно, колко от хората са започнали да гледат въпросното видео, след като са го видяли в органични резултати. Един от начините да подобрите е това отношение е да използвате добър Thumbnail. Thumbnail е картинката, която идва като заглавия на, на едно видео. В случай, че Thumbnail е направен подходящо, шанса ви хората да кликнат на това видео е, се увеличава. Съответно, видеото придобива още по-голяма популярност в органични резултати. Друго нещо, което е много важно с представянето на едно видео, са първите два часа от неговия живот. След като бъде качено в YouTube, ако в първите два часа вие успеете да направите дълга потребителска сесия, което означава повече, по-голямата част от хората да изгледат видеото до край и също така да донесете трафик от външни източници, било то Instagram, Facebook или някои от другите платформи т.е. Да запо... сесията на потребителя да започва от вашето видео, това със сигурност ще го класира по-напред в органични резултати в първите 2 часа. часа Има още няколко неща за алгоритъма, които така, искам да ви споделя, те са много важни а, Много е важно къде започва потребителската сесия, дали вие сте първо на тази потребителска сесия Ако от, ваш, от вашия канал започне потребителската сесия, това със сигурност е положителен сигнал към алгоритъма на YouTube, че този канал Успява да привлече хора към платформата на YouTube Има още един много важен момент Дали потребителската сесия приключва във ваше видео Това пък е точно обратното, това е негативен сигнал Така че една от основните задачи на хората, които имат YouTube канал Е да накарат потребителите да гледат следващото им видео И следващото им видео, и следващото им видео И да ги задържат максимално време на своя канал дори ок okay, е да има така наречения End Screen Annotation в края на едно всяко видео в YouTube, което може да препрати към дори не към ваше видео, към някое друго видео на друг канал, с който да речем сте в добри взаимоотношения. Но това е много важно. Малко преди да свърши клипа да? има няколко прозореца, които показват едни други видео. Точно така. Това са така наречените end screen анотации и те дават възможност да препратите към друго релевантно съдържание било във вашия канал или в друг канал. А те ръчно ли се слагат, когато ние едитваме едно видео при качване? Точно така, това се прави от видео едитора и може да добавите ръчно, като изберете някои от опциите конкретно видео, най-доброто за потребителя или вече те да направите външна препратка, което крайно не ви препоръчвам да правите. Външните препратки са червен сигнал Наказвани наказвания Наказва ви алгоритъм, да.
0: Добре, по същия начин там ли слагаме с да се върна на предишния въпрос?
1: За субтитрите въпросът е малко по-сложен, тъй като YouTube алгоритъмът също така е настроен да отчита и географския принцип. Тоест, ако вашия канал е на български язик, много трудно бихте могли да достигнете до учащ за аудитория, дори и да имате субтитри. А субтитрите от нас ли си, или има някакъв вид автоматизация на превода? Има автоматизация на превода, само че тези автоматични субтитри са така доста... Буквален да е
0: текста, извинявам се, буквален е превода и хората няма да разберат нещо.
1: Да, да, не ги препоръчвам като опция.
0: Добре, а мултиезично ли трябва да ни бъде описанието
1: след като искаме да достигнем до хора, които са извън България, по примера, който ти даде? Ако искаме да достигнем хора извън България, със сигурност съдържанието, което създаваме, трябва да бъде на английски язик. Това е задължително. Имаш предвид вербално. Вербално, да. Това е задължително. Ако говорим на български език и сложим английски субтитри, абсолютно никой извън България няма да гледа това видео.
0: А по описанието на самия клип, как можем да преценим кои са тагове, uh-huh. специално исках да питам за таговете, как можем да разберем кои са таговете, които ще ни свършат работа в описанието?
1: Въпрос с таговете също е доста така интересен. Там не трябва да се прекалява с голямо насищане на тагове тъй като те объркват алгоритъма. Трябва да се изберат 4-5 тага, но те да бъдат много точни и да описват общата категория, в която попада видеото. Да речем дали то е посветено на музика, дали е посветено на... На музика да. да речем.
0: Това ми беше mm-hmm. въпросът, тъй е, като ние като радио имаме доста, доста неща, които искаме да попаднат, доста подкастове, които mm-hmm. са всъщност едни звукови файлове, които ние добре трябва да опишем, за да могат хората да си ги пускат в YouTube. Какви тагове можем да използваме в, айде, примерно едно технологично предаване като нещо, което да наподобява нашия подкаст. Uh-huh.
1: Uh, сега много важно да, да отбележа, че таговите не ги читат хора, таговите ги читат машини. Чете, чете ги алгоритъма на, на YouTube. Тоест, таг, тага трябва да е така направен, че да говори на машината, а не на човека. В случая с нали, дигитален подкаст, нещо, което със сигурност бих поставил аз като так е диджитал маркетинг или каквато би била темата а, Обикновено това което правим когато публикуваме видео е изписваме на български и на латински начина по който да речем се пише дадена дума било, било то не знам, забавление, Entertainment и забавление бих го написал и по двата начина в още линии както казах оптималният брой на таговете е до 5 и те трябва наистина да обобщават Да дават общата характеристика на самото видео какво, За какво ще става дума в него
0: Тоест аз ще пиша В един евентуарен хаштаг Ако качим днешния епизод, ще напиша YouTube маркетинг, няма да напиша България Да, си
1: максимално конкретно Абсолютно, България не е необходимо да го слагаш Изобщо като так Но ако напишеш YouTube маркетинг След това напишеш само маркетинг Изписано на, латински, на, на латиница и на български язик Това би било един добър вариант
0: Добре Говорихме си преди малко за метриките. Кои са важните метрики при YouTube маркетинга и планирането на нашото видео?
1: А, както казах единствената най-важна метрика, която трябва да бъде отчитана при една YouTube кампания е Watch Time. Тоест времето, което потребителят е прекарал създаденото видео. Друга важна метрика, разбира се, е Audience Retention, а, така нареченото задържане на аудиторията по време на цялото видео, но тя реално рефлектира точно върху, върху Watch Time, върху потребителската сесия на даното видео. Това е единственото и най-важното нещо. Броя гледания е абсолютно куха метрика за YouTube, тя не означава абсолютно нищо. Видеото може да има 2 милиона гледания, защото тези гледания са били купени през Google Ads през платформата, която дава възможност да си купувате гледания, но те са празни гледания, те не означават абсолютно
0: нищо. Какво имаш предвид да си купим гледания? А... Да пуснем кампания, която да достигне до много хора и те да гледат
1: или нещо друго? Да, да, точно така. Google Ads дава възможност за промотиране на видео които са качени на платформата YouTube по няколко начина. Единият е прирол реклама който съм сигурен, че всички сте срещали пускате си видео в YouTube и първите 5 секунди е реклама след това ви дава възможност да заскипнете бутона
0: освен ако не сте на премиум
1: да, ако не сте на премиум, точно така другия вариант е Discovery формата това е формата, който аз винаги препоръчвам на нашите клиенти когато си гледате дадено видео, горе в дясно ви пише Up Next това е следващото видео, което ще сте стартира след като вие си изгледате видеото, което сте си избрали то е обикновено, контекстуално. А, свързано с видеото, което вие гледате.
0: Добре, така ли планираме нашите кампании в Ads?
1: А, за планира... Един аккаунт в,
0: да. в Google Ads и оттам нататък започваме да се учим как да се планира рекламата.
1: Uh-huh. Да, Google Ads е мястото, където се планират рекламните кампании за YouTube. Аз разбира се, винаги препоръчвам комбинация от различни методи. А, това, което правим като интересен похват е, да речем, когато някой наш клиент реализира кампания с инфлуенсър в YouTube, ние публикуваме рекламно видео на канала на дадения влогър. Съответно, от това рекламно видео ние събираме ремаркетинг лист на хората, които са гледали видеото. За да пуснете рекламата още веднъж. За да пуснем реклама на следващото видео от същия канал същия или е да кой? ги изпратим да, през Google Display мрежата на лендинг страницата, където те съответно да си закупят продукта или услугата, която дадения рекламодател а, вече предлага. Google казва, че максимално оптималното frequency, т.е. частотата на показване на дадена реклама е между 4 и 6, но на различни платформи. Ако вие видите една съща реклама 6 пъти в YouTube, съм сигурен, че по-скоро ще постигнем негативен ефект, отколкото да ви не караме да, да си купите даден продукт. В случай, че а, тази реклама дойде под различни форми на различни, платфор... на различни платформи, а вероятността за покупка се увеличава многократно.
0: Тоест тази реклама не трябва да се повтаря, ако сме си свършили добре работата при планирането на рекламата.
1: Абсолютно, абсолютно. Това са пари на вятъра, със сигурност.
0: Добре, аналитикс какво
1: дава на хората, които са планирали и са пуснали рекламата? Аналитикс е много важен за оптимизацията на собственото съдържание в YouTube канала това е, как, как да кажа оттам стартира всичко Споделих вече за метриката Audience Retention, която е, е налична в Analytics. Реално погледнато обаче, YouTube Analytics не може да ви свърши кой знае каква работа, ако искате да оптимизирате рекламна кампания пусната през Google Ads. с Google Ads е платформата, където кампанията трябва да бъде следена на ежедневна база и да се оптимизира така, че да постига правилните резултати.
0: Реално всеки ден, ако гледаме данните, всеки ден можем да промеряме рекламата за по-добри по-добри показатели. Това е задължително. Работата на хората, които се занимават с така. Ами, за една по-ефективна кампания, може би това са най-добрите подходи. Ежедневно да се гледат, да се гледат данните и
1: да се коригират аудитории. Дай някакъв пример. А, Тво... Да, дадах че един пример с аудиториите. Може да си направите ремаркетинг лист от хора, които вече са проявили а, първоначален интерес към вашата услуга или продукт, било то през а, видео в канал на инфлуенсър или в а, видео в вашия собствен YouTube канал чрез създаването на такава аудитория вие първо може да, да ги обучите тези хора още веднъж но също така може да създадете така наречената look-alike audience а, задавате на Google параметрите на аудиторията, която имате в момента и му казвате да намери хора подобни на този човек да речем, видеото е било изгледано от жена, която е на възраст 28 години в София а семейна с едно дете с интереси в ам, сферата на, примерно, м- Не знам, красотата, да речем съответно при зададен такъв профил Google почва да търси а, аудитория, която наподобява на тази, която вие имате и показва вашата реклама съответно цената, която постигате е много по-ниска и ефективността е по-висока
0: добре, като си говорихме за дигитална агенция как една дигитална агенция разбира и може да помогне на, на клиента си за точния канал да се избере точния канал, къде да се пусне видеото Визията ще забравя някой тип реклама,
1: помогни ми. Да, обикновено това, което използват масово рекламодателите в България са а, ключови думи, т.е. търсачките, а, основно Google, а, CPC реклама била тя през Google Display Network или през Facebook CPC и разбира се а, позициониране в а, локални медии. Това са трите така, най-разпространени начина за, за реклама в, в България на, на, на клиентите. Естествено дигиталните агенции следят всички нови тенденции, те бих, биха могли да бъдат точно хората, които да оптимизират вашата кампания, а, така че тя да достигне до повече хора и съответно цената, която да заплатите за контакт да бъде много по-ниска.
0: Добре, да те върна малко по-рано на това, което си говорихме. YouTube, има ли, по-скоро нали, Google, има ли офис в България, от който да получавате отговори на всички въпроси, които ви касават при работа по-ефективна с YouTube?
1: А обратно, в дните, в които ние започвахме нашия бизнес в България 2013-2014 година, YouTube стартираха своята партньорска програма в България. Това беше момента, в който те отвориха и офис тук. Но за съжаление този офис не просъществува твърде дълго Мисля, че година и половина, две години Като всъщност имаше само един човек, който работеше Той беше кантри менеджер на Google за България Но тъй като нашия пазар е изключително малък като обем на реклама а, Google затвориха своя офис и по настоящем такъв няма Нашата агенция а, всъщност е част от международна група а, Тя се казва Talent Media агенцията ни е част от една полска а, така група от агенции това ни дава възможност за пряка връзка с офиса на Google във Варшава Това е офиса, който отговаря за целия регион на Централна и Източна Европа И всъщност това е така нашето основно предимство Ние имаме собствен аккаунт менеджер в Google Към който се обръщаме за всички новости Дори когато имаме проблем, да речем хакнат и стрит канал На, на рекомендател или на някои от нашите влогъри И общо зато там научаваме всичко ново, което се случва по, по, по платформата Но накратко, за съжаление, в България такъв офис на Google по-настоящен не съществува. Какви типове клиенти имате? Можеш спокойно
0: да ми разкажеш?
1: Ами нашите клиенти са изключително различни като бизнес, имаме търговски центрове, имаме производители и вносители на козметика, ние работим с изключително много международни брандове като Procter Gamble, като Coca Cola с наистина ни от най-големите рекламодатели, които изобщо съществуват на българския пазар. Нашата агенция е много така, фокусирана в YouTube. Това е платформата, от която ние разбираме и в която нали, помагаме нашите клиенти да присъстват. Но тази платформа изисква, как да кажа, определено ниво на, на бюджет и на инвестиция, която да се, да се вложи там, която обикновено е непосилна за малки български рекламодатели. И за това Не биха инвестирали? Те не биха инвестирали защото парите им се струват много на фона на, на бюджета, който те отделят за маркетинг Те го, не, го, не го смятат през а, това колко пари ще им донесе тази реклама а просто го виждат като един, като един разход Нека така да кажем
0: Неоправдан разход
1: В техните очи, да
0: Добре, една агенция може ли, както е в вашия случай, да посъветва за инфлуенсър маркетинг, да, да си посъветва клиента и да, да, да постигне някакъв консенсус. Как е Това е задължително, това е за това е
1: задължително честно казвам, защото инфлуенсър маркетинга в момента става все по-популярен и по-популярен, а дори малки такива локални стартъпи, брандове искат да работят с дадени инфуенсери, обаче, как си инф... избирате инфуенсерите? Разглеждат профилите на някого инфуенсъра, някой им харесва чисто така нали, като външен вид заради неговите красиви сини очи и те решават, че, че ще работите с него а Най-важното нещо при избора на, на инфлуенсър е първо а пресечната точка между темите за които говори инфлуенсър и, и какво иска да каже бранда Ние търсим едно такова припокриване за да може съдържанието, което този човек инфлуенсър продуцира да изглежда естествено и бранда да влезе съвсем натурално в неговото съдържание. Ако да речем накараме един геймер да показва мъжка козметика в канала си, най-вероятно няма да седи няма съвсем, да получи, да. съвсем а, а, органично.
0: Тоест, Това са нещата с които трябва да се
1: Метрики, бранд safety, т.е. да познавате наистина в дълбочина канала и какви са, какъв е начинът на изразяване, какви са изразните средства, които този човек използва. Метриките от гледна точка на ефективност, какъв е engagement-рейта, да речем. Другото нещо, което много често забелязвам като грешка при избора на инфлуенсъри, казва този има 200 000 последователи, този има 20 000, значи ще изберем този с 200 000. Само, че много по-важно е каква част от тази аудитория. Въпросният Вългар и инфуенсър успява да а, достигне и да ангажира, отколкото просто една, е една такава голяма бройка от последователи, които той има. Това е също много важно нещо, което трябва да се има предвид при избора на, на инфуенсър. Да,
0: може би хората си мислят, че цифрите говорят сами за себе си, това е най-добре показател. Наре, този човек е харесван, той е популярна личност, той е разпознаваема личност. Ще му гласуваме доверие
1: на него, но всъщност... Всъщност съвсем по различен начин се случват нещата. Много от брандовете вече се насочват и към микроинфлуенсери. Това са така хора с по-малка малка бройка последователи, но които пък имат много лоялна и така аудитория, която е много ангажирана с съдържанието. Между другото, последната тенденция нали, в инфлуенсер маркетинга са точно подкастите, тъй като аудиторията там е нишова, тя е малка, но хората са изключително ангажирани с съдържанието, което те получават през подкаста. Да, но там
0: говориме за аудио вече. а Ако трябва моето аудио да го качвам в, в интернет едва ли, аз това също бих искал, бих искал да те попитам, mm. дали има смисъл да го качвам в платформа като YouTube, при положение, че това е видеоплатформа.
1: А... Бих опитал, но нали си с чисто експериментална цел. Да, със сигурност YouTube е платформа за видеосъдържание, съответно резултатите, които ще постигне подкаст там, няма да бъдат страхотни просто самата платформа е настроена на нейния алгоритъм така че да да бутва напред видеосъдържанието
0: Вярно ли е, че когато публикуваме YouTube клипа си в Facebook той има ниски резултати, защото просто Facebook наказва YouTube
1: Абсолютно така е и веднага ще обясня защо е така Това е една тенденция, която аз наблюдавам от повече от 5 години В началото тъмпнейлите в YouTube на YouTube в Facebook излизаха с огромен размер след това този тъмпнел започна да се смалява, 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 докато накрая съвсем изчезна. Рича на самото видео. Алгоритъмът на Фейсбук на е настроен така, че да урязва рича, когато някой публикува YouTube линк в самата платформа. И сега ще обясня защо е така Но Между другото е много, много близко до ума а, причината Facebook и YouTube са двете основни платформи Които се конкурират за вниманието на потребителите Основната цел на всяка една от тези платформи Е да задържи вниманието ви максимално дълго И вие да прекарате максимално много време в тази платформа За да можете да ви покажат максимален брой реклами И съответно да спечелят най-много пари Това е причината и поради която самия алгоритъм на YouTube е настроен към WatchTime той е оптимизиран така, че да насърчава по-дългата потребителска сесия, която ще позволи максимално излъчване на прироли, на банери и на различни типи реклами, от които всъщност платформата печели. А по фейсбук
0: съ... видеото явно е по друг начин планирано? По, по... Алгоритъма алгоритъма планира.
1: по същата логика, алгоритъма на фейсбук орязва всичко, що е YouTube. За да може защото вие ако кликнете на YouTube Линка, ще отидете в YouTube, ще изгледате едно видео и ще се събудите в 3.30 сутринта, гледайки видеа на котки или на жирафи с 7 часа по-късно. Така, общо, нали, се развиват нещата в, в алгоритма на YouTube. Затова Facebook максимално урязва рича на YouTube линкове и затова дори да искате да споделяте видеосъдържание, което сте качили в YouTube в Facebook, просто няма да се получат нещата. Аз и за това съветвам нали, нашите рекомендари Много често казват Добре, имаме сега нали, а, видео в YouTube Дайте да го промотираме през Facebook Няма абсолютно никакъв смисъл Това са наистина пари на вятър
0: А това ще виждаме Следващий въпрос Едно и също видео, което имаме уместно ли е, освен в YouTube Да го пуснем в Facebook, да го пуснем в email Да го пуснем в IGTV И насякъде, където можем да слагаме видео
1: Да, но като source файл Ако искате да... Native го качвам файл? Да, файла. native във, всеки, във всяка една платформа. Но предполагам една добра практика да се пуснат по различно време. Със сигурност и трябва да приоритизирате коя всъщност, видеоплатформа ще ви е най-важна често на вас като, В... като развитие. Веднага ще дойде някой ще кажем и ще
0: каже ми там където е най-ефтино. Но... Случва ли се това често? Да, да, разбира се,
1: случва се. Често казвам, това е една тенденция, която забелязвам. Тя първо дойде от Фейсбук, съвсем скоро разказвах за нея на, на едно обучение. А, преди време какво се случи във Facebook? Те бяха пуснали своите така наречени бранд пейджове и всеки един бранд започна да си прави страница, на която хората започнаха да я харесват и да получават изключително много съдържание от нея. В един момент Facebook каза: Стига толкова, алгоритъма го променяме, така че тези хора, които са харесали дадена страница, вече няма да виждат нейното съдържание. Ако собственика на въпросната страница иска нали неговите постове да достигнат до максимално брой хора да бъде така добър да си плати същото нещо се случва в момента в Instagram. в началото когато платформата се развива беше много лесно да достигнете да ангажирате цялата, цялата си аудитория сега този рич намалява все повече и повече за сметка на платената реклама така че ако става въпрос за видеосъдържание, аз горещо препоръчвам YouTube и не просто защото нали това е моят бизнес и моята сфера на експертиза, просто защото платформата е направена по различен начин там. Да, ще те питам,
0: какво ще посъветваш хората, които от тук нататък ще заложат на YouTube? Техния канал, това което трябва да подредят, mm-hmm. да вземат предвид, преди въобще да решат, че ще дават някакви средства за реклама?
1: А, има една страхотна статия на Google, между другото да тя е налична онлайн, всеки човек може да я достъпи. Тя се казва 10 златни правила за изграждане на YouTube канал. А, тези златни правила ще маркирам само няколко най-важни от тях. На първо място е консистентност. А, един, една от най-често срещаните грешки, които правят брандовете, създавайки собствен YouTube канал. Те използват платформата за качване на всякакво видеосъдържание Направили са 3 секунден спот, качват го там Направили са интервю с собственика, пак го качват там Направили са специално видео за IGTV или за TikTok или за някоя друга платформа, качват го в YouTube YouTube е платформа, която трябва да се развива отделно и самостоятелно И да има целенасочено създаване на съдържание за тази платформа Ако вие сте последователни във вашите усилия, имате идея какво искате да кажете на аудиторията там и имате правилния формат, под който да го създавате, със сигурност ще бъдете успешни. Така че и последователност е, бих казал, първия ключ. Втория ключ е, разбира се, разговор с вашата аудитория. Тоест не е просто ние създаваме, вие приемате, а с ние създаваме това, обаче кажете ни сега обратна връзка, това харесва ли ви, какво друго бихте искали да виждате от нашия канал Това между другото може да го видите в много от каналите на влогарите Те питат какво искате да бъде следващото ми видео, такова видео да направя или друго видео да направя Те разговарят с своята аудитория, ангажират Другия нали, ключов момент е и той най прекият път между, към успеха към YouTube е хората, които държат ключа за аудиторията, това са влогарите за вашия канал, ако да речем Сте брант и искате да го развивате Може да тръгнете в посока Сега ще взема някой инфлуенсър, Който е да речем звезда в Инстаграм Или телевизионен водещ или радио радиоводещ Тези хора, дори да бъдат популярни Те са популярни в своята сфера В своята платформа Ако искате да имате успех в YouTube, Си взимате Ютубър Ако искате да имате успех в Инстаграм Си взимате Инстаграм. Ако, ако правите телевизионно предаване Най-вероятно ще си вземете телевизионен водещ
0: точно затова сметнах да не ти задавам един въпрос преди малко. инфлуенсър или селебрити, защото няма универсална среда. Всяка аудитория. Е, различна. Абсолютно. Как? Добре, благодаря ти, че беше мой гост. За мен беше удоволствие. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете Бенре подкаст в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!